0: Привет, друзья! Это «Злая книга», я ведущий Руслан Назаров. Сегодня я буду говорить о проблеме вагонетки. Это одна из самых известных, наверное, и считается одной из самых важных проблем в философии, в психологии и в социологии в том числе. И я обещал об этом поговорить еще, наверное, в феврале этого года. И вот с тех пор прошло три месяца, и... Далеко не только тем, что происходит хорошо известно всем событие, объясняется тот факт, что на этот подкаст мне потребовалось 3 месяца. Я все это время пытался читать на эту тему, пытался вынести какое-то свое мнение, разобраться в тех мнениях, которые есть по этому вопросу. Но Как-то вот, знаете, бывает такое, не чувствуешь вдохновения. И в какой-то момент я задался вопросом, а почему, собственно, нет этого чувства вдохновения? Почему эта проблема так как-то не захватывает, она как-то не особо интересна? Мне есть с чем сравнивать сейчас, потому что мне приходится многими вопросами сейчас заниматься, учиться. Там математике, дата-сайенсу, и там много вопросов, которые прям захватывают. А вот этот вопрос, я понимал и понимаю умом его значимость, почему о нем так любят поговорить, но как-то вглубь меня это все не проникло. Поэтому сегодня я, конечно, не дам... Нет, ну, решение этой проблемы вы, наверное, от меня вообще не ждете, я не дам даже, наверное, своего представления о решении этой проблемы, потому что я хочу поговорить немножко о другом, поговорить о том, что насколько эта проблема вообще существует. Но для этого, конечно, надо для начала нам надо определиться вообще, что это такое. Здесь я бы не хотел перегружать сильно и наверное, отсылаю вас к Википедии, забейте там проблемы вагонетки, это все дело вылезет. Там просто очень важно видеть картинки, какие варианты с этими вагонетками предлагаются, а я позволю себе только цитату, которая из этой же Википедии, которая дает базовое представление об этой проблематике. Итак, мысленный Эксперимент. Тяжелая, неуправляемая вагонетка несется по рельсам. На пути ее следования находятся пять человек, привязанные к рельсам сумасшедшим философом. К счастью, вы можете переключить стрелку, и тогда вагонетка поедет по другому запасному пути. К несчастью, на запасном пути находится один человек, также привязанный к рельсам. Каковы ваши действия? У этой базовой такой модели эксперимента мысленного есть несколько других там вариантов. Один из самых, наверное, известных – это то, что называется с вариант. Предположим, та же ситуация, только вы находитесь на мосту, который расположен над вот этой всей ситуацией, над несущейся, несущейся вагонеткой и Рядом с вами толстый человек, вы можете сбросить его на рельсы и тем самым остановить движение вагонетки и спасти пять человек. Причем в некоторых редакциях говорится, что именно этот толстый человек и устроил всю эту ситуацию. И если вы задумаетесь над возможными решениями и почитаете те варианты этого эксперимента, которые предлагается, то у вас не должно оставлять ощущение, что все это достаточно надумано, что все это игра какими-то понятиями. И такое ощущение, понимаете, вот мысль о том, что что что-то надумано и что-то является игрой понятия, эта мысль, она часто встречается, она вообще такое общее место в наших рассуждениях зачастую. Когда, например, мы там скажем, не делай зла, делай добро, это тоже общее понятие, это Такое, что, то, что навязло уже в зубах, и как бы это уже неинтересно. И мы, и мы можем отделаться того, сказав, что да, это все пустая болтовня. И здесь мне кажется, что нужно посмотреть на это немножко с другой стороны. Вот в этой проблеме, в проблеме в гонетке, очень хорошо, мне кажется, показана не игра понятиями, хотя и она тоже, а то... Откуда вообще образуются, что что дает возможность для такой игры понятиями? Здесь необходимо, на мой взгляд, обратиться к тому, что известно как парадокс Бродобрея. В свое время в одной статье я пытался этот парадокс разобрать и показать, что на самом деле его не существует. Это один из самых известных парадоксов логики, части даже математики, и он известен, ну, то еще по-другому называют парадокс Рассела, Бертран Рассела, он известен с 20 века, с начала 20 века, и вот его формулировка примерно такая. «Пусть в некой деревне живет бродобрей, который бреет всех жителей деревни, которые не бреются сами, и только их бреет ли бродобрей сам себя». Задумайтесь над этой формулировочкой, посмотрите в той же Википедии, и вы поймете, в чем там парадокс, А мне интересно в в этой связи, что когда вот парадокс-табрадобрея меня заинтересовал, в отличие от этого этического вопроса с вагонеткой, когда я размышлял над этим парадоксом, для меня в какой-то определенный момент стало очевидно, что для возникновения этого парадокса нужны какие-то обстоятельства. Вообще-то решения этого парадокса предложены есть несколько решений, они зачастую тоже исходят из этого же, что вот мы, мол, неправильно дали какие-то аксиомы математики, поэтому этот парадокс возник. А мне кажется, что тут надо копать глубже, так же, как с вагонеткой. Надо понять, как мы в принципе дошли до такого парадокса. И, как говорил Эйнштейн, по-моему, нельзя решить проблему в той же системе координат, в которой она возникла. И Если вы пытаетесь решить этот парадокс бродобрее или пытаетесь решить вопрос с вагонеткой, вам нужно сначала понять, в какой вы системе координат, потому что такие проблемы, они являются именно показателем э, чего-то неладного в общей системе. Ведь проблема вагонетки, она по сути дела тоже является парадоксом. Практически любой вариант, да даже все варианты, которые вы можете выбрать, так или иначе вступят в противоречие с какими-либо принципами. Вы можете их не придерживаться, но эти принципы вполне себе объективны, они существуют. Конечно, я с первого захода, когда знакомишься с этой проблемой вагонетки, я подумал, что, естественно, наверное, спасти пять человек куда гораздо важнее. Но почему вот такой мой подход, который в принципе является утилитарным, почему этот подход должен быть более правильным по сравнению с подходом, когда абсолютизируется мораль, ценность любой жизни, что требует от меня отстраниться от решения этой проблемы, не принимать здесь никакого решения, потому что как бы я ни поступил, я все равно ошибусь. Я отниму жизнь какого-то человека или нескольких людей. В этом и состоит парадоксальность. Эта проблема вагонетки является именно парадоксом. И в этом она совпадает с бродобреем. И уже отсюда мы получаем, что решается эта проблема в вагонетке, точнее, она не решается, она снимается, эта проблематика, если мы осознаем, откуда мы вообще получили ее. В одном из своих, в одном из своих предыдущих подкастов я говорил о структурном понимании реальности, когда, ну говоря максимально общо, есть, реальность поделена на элементы, элементы связаны определенными связями, простите, за каламбур, и есть определенные принципы, мы можем перейти от одного элемента к другому. Ну, о чем говорить? В принципе, вся математика об этом. Только математика, как комплекс идей об этом, это достаточно красивая и интересная наука. А в быту, когда мы занимаемся тем же самым, переходим от А к Б, да и вообще, раз находим эти А и Б, это зачастую банально. Так же, как банально приготовить суп, также банально по своей сути является решение проблемы вагонетки. Она, находясь в той же системе координат, то есть вот в этом структурном понимании реальности, она не является настолько же интересной и красивой, как математика. И поэтому у меня интереса к этому вот как-то не возникло. Я думал, думаю именно поэтому. И вообще вопросы этики меня особо никогда не интересовали, потому что, ну, это именно теория, этическая или эстетическая, потому что как только я там с детства начал читать философские книжки, я старался обходить все, что связано с какими-то этическими проблемами, мне это казалось переливанием из пустого в порожнее, и только по прошествию лет, выработав какое-то свое представление о мире, я смог для себя сказать, что почему, собственно, это так, почему мне это не нравится. А вот не нравится мне так как раз потому, что этот переход от А к Б и выбор между А или Б – это достаточно наивная, неинтересная, надоевшая фигня. И чтобы такой переход как-то принимать, необходимо, чтобы эта фигня была исключительно красивой. И еще раз тут повторяю, например, та же математика в этом плане исключительно красива. Хотя, по своей сути, она, конечно же, сводится и к проблеме Бродобре, и к проблеме Вагонетки, но вот выбирая из всего – представленного. Конечно, лучше заниматься математикой, чем вопросами этики. Примерно так вот я и рассуждал, когда все пытался приготовиться к этому подкасту. Но понял, что в итоге как-то у меня ничего не получается. Рассказать толком побольше об этой самой проблематике мне показалось особо ненужным, потому что ну, узнать это можно легко. Рассказать какие-то забавные штуки об этой вагонетке ну тоже мне кажется, смысла в этом нет. И единственное, что мне действительно понравилось, когда я разбирался с этой штукой, это то, что кроме таких достаточно тоже банальных подходов к решению, как утилитаризм или признание абсолютной ценности жизни, есть такие подходы, когда пытаются оценить с социальной точки зрения, эту проблему. Конечно, на Западе в основном это происходит косвенно, потому что никакой марксизм и диалектику никто не принимает, а вот надо сказать, что именно марксизм и диалектика, диалектический материализм, это то самое красивое, так самая красивая идея, которую мы можем принять, потому что в целом структура, из которой эти идеи рождаются, все идеи, она так себе. Вот это структурное понимание реальности достаточно бескусная вещь. И если все таки мы э, играем на этом поле, то лучше уж брать самое выдающееся. И как вот среди наук, например, физика и математика это выдающееся звено, так и среди внутри философии, э, марксизм, внутри политэкономии, марксизм самое выдающееся звено. Поэтому, когда я читал, о проблеме вагонетки, мне всегда било по глазам, что тотальное, полное отсутствие учета фактических обстоятельств, в которых эта вагонетка, собственно, существует. Кто принимает решение, кто поставил перед нами такую задачу, в каких условиях мы принимаем решение, кто эти пять человек, кто этот один человек на запасном пути. Особо это никого не интересует. Но вот в социологических исследованиях так или иначе приходится работать с людьми и обществом, Поэтому здесь есть некоторые интересные моменты. И в одном из недавних исследований группа ученых провела опрос в 42 странах, 70 тысяч человек участие в нем приняли, и этим людям предлагали сделать выбор в той классической ситуации, которую я вначале назвал, и в нескольких дополнительных вариантах. И люди, выяснилось, что... В принципе, люди готовы пожертвовать одним ради пяти, и это ну, достаточно приемлемый результат для многих. Но даже не это интересно, а интересно то, что не во всех обществах подход к этому одинаков. Социологи разделили все общества, все тех стран, в которых они проводили опрос, на две категории. Первый – те Общество, где социальная мобильность, как они это называют, низкая, и другие, другая группа стран, где социальная мобильность высокая. Под социальной мобильностью здесь понимается возможность создавать новые связи с друзьями, обрастать друзьями, знакомыми, возможность легко быстро выйти из прежних связей, чтобы осознавая, что ты в ближайшее время найдешь новых друзей, ну вот такой мобильность. Так вот, выяснилось, что в тех обществах, где мобильность высокая, жертва принимается, ну, вот эта жертва одним в пользу пяти, принимается охотнее, чем в тех обществах, где жертва не принимается. Точнее, принимается, но не с с такой степенью согласия. Например, к таким обществам с низкой социальной мобильностью относятся Россия и Китай. В наших странах люди боятся высказывать ту точку зрения, что да, жертва одним более приемлема, чем жертва пятью людьми, и стараются вообще отойти от этой проблематики жертвенности, потому что такая точка зрения считается социально опасной, и по опросам другие люди не хотели бы принимать в свою группу человека, который соглашается с необходимостью, с возможностью, пожертвовать одним ради пятерых. Поэтому вот такая зажатость общества, она влияет на то, какой выбор люди делают в проблеме вагонетки. И это действительно интересно. И если мы уже отойдем от всех каких-то философских моментов и структурного или безструктурного понимания реальности, и просто возьмем какие-то социальные отношения, то надо сказать, что действительно... Зачастую мы не готовы высказывать свою позицию, потому что мы боимся показаться какими-то не такими и в результате скрываем где-то глубоко в себе свое реальное отношение к тем или иным проблемам морали или той же философии. Вот это интересный момент, это важно, что именно такое исследование было проведено. И это меня первоначально заинтересовало, именно этот подход социологический. Но, как я и сказал, уже теоретизирование вокруг, вокруг этого, вокруг проблем вагонетки, оно навеяло на меня большую скуку. Наверное, так же, как мой подкаст «На вас». Но я считал важным это высказать, что такие проблемы, подобные им проблемы, зачастую возникают просто из-за той, из той парадигмы мышления, который в в нас закладывается с детства, того структурного подхода к реальности. И что прежде чем решать такую проблематику, нужно подумать, откуда она вообще берется, откуда она вырастает и почему мы решаем вопрос о том, куда повернет вагонетка, не задумываясь над вопросом о том, откуда мы вообще взяли вагонетку, во всем том безобразии, которое открывается нашим глазам, как мы ее выделили в отдельную единицу, приписали рычагу какую-то возможность поменять направление путей, и вообще, почему мы руководствуемся какими-то моральными принципами. Вот это все элементы структурного подхода к реальности, и об этом нужно задумываться. Это не исключает возможность в рамках структурного подхода решать, проблематику новой вагонетки, но четкое осознание того, откуда берется эта проблематика, является, на мой взгляд, необходимым. Но ну, а в следующем выпуске мы, точнее даже нет, в ближайшем выпуске мы поговорим об этике данных, больших данных, об этике работы с большими данными. И вот эта тема действительно интересна, я уже начал к ней готовиться, и там действительно много чего интересного и нужного, А для затравочки я хочу сказать, что даже та же проблема вагонетки, она имеет большое значение сейчас, потому что, ну вот вам самый яркий пример – алгоритмы. Когда алгоритмы решают, что мы увидим с вами в социальных сетях, в своих лентах, то, по сути дела, они решают, чем пожертвовать – пятью или одним. Когда Facebook, по-моему, или Instagram запрещает рассказывать о том, что Земля плоская – то я при всей своей упоротой убежденности, что она круглая, и при всей своей любви к науке, я считаю, что это неправильно, и люди, если они хотят говорить, что Земля плоская, пускай говорят. Но тем не менее, вот Facebook, его алгоритмы берут на себя такую задачу того самого человека, который должен решить, по кому проявится вагонетка, по одному или по пятерым. Так что это важная тема, и вот ее практическое применение, тоже уже проблема в вагонетке. Но в этике данных в одном из ближайших выпусков мы и поговорим. А сейчас всем пока.